0: Hei, og hjertelig velkommen tilbake til den tweet-podden. Dette er episode nummer 13 med Rajiv Lehar. Velkommen.
1: Husk en hjertelig takk for å ha. Veldig hyggelig å bli i av deg, Håkon. OK? Mm.
0: Kan ikke med å fortelle litt om deg selv? Hvem er du?
1: Du jo, Rajiv Lehar, født og i Drammen, opprinnelig, opprinnelig fra India. Men ja, vi... Hvem, øh, hvem andre er, bor i Drammen igjen nå? Jeg jobbet en del i, i utlandet tidligere, og jobbet både i forsvaret, jobbet i oljugassindustrien, reist, reist en del. Og en evig student, og liker å lære, å lære andre å bli inspirert av andre, og ikke minst motivert av andre.
0: Mm.
1: Så driver nå fulltid med... Eiendomsinvesteringer har også et nettkurs som heter Eiendomskoden, med alt innenfor det med å investere i utleieegndommer, utviklingseegndommer, flipp og utvikling av nye, nye boliger. Da.
0: Men du hadde egentlig en ganske god jobb innen oljenæringen, så hvorfor skifter du til eiendom?
1: Det veldig godt spørsmål. Jeg fikk jo jobb i olje- og gassindustrien midt under finanskrisen, og så så jeg alle de som da ble sagt opp på den tiden, og så tenkte jeg at jeg aldri har lyst til i den situasjonen selv. Så begynte jeg så smått med eiendom ved siden av vanlig jobb, og litt, prøvde meg litt med vanlig utleie, prøvde meg litt på fremleie, bokkollektiv og så videre. Og når da olje- og gasskrisen kom, så hadde jeg en god del ansatte i, i jobben. Og jeg elsket jobben, drev med forskning og utvikling, som jeg synes er utrolig spennende og veldig givende. Men når man skal begynne å si opp folk, så skjønte jeg at jeg er ikke bygd for å destruere. Jeg, jeg, jeg er skapt for å skape, så da valgte jeg å si opp jobben og drive fulltid med ennående i... Ja, det begynner å bli en 7 år siden hvor jeg gikk fulltid in og så hadde jeg da en del mer ved siden av, ved siden av mm. jobben ja. så det var vel egentlig transition fra, fra alder og gass og før det så var jeg jo både i forsvaret og, og drev så smått med liksom små utleier ved siden av studier og.
0: ja, for du hadde jo ja. en passiv inntekt da, til å kunne leve av eiendom når du sluttet
1: ja, det var jo det som var greia, for jeg hadde jo liksom Väldigt länge drivo och jag hade hört om det här med passiva inkomster og ekonomisk frihet som väldigt många drömmer om då det är samma gjorde jag. Eh det oss av friheten till att kunna inte dra på jobben för jag måste ha lön men dra på jobben för jag vill verkligen älskar att det regna. Och i löp av den perioden då jag jobbat från då och finanskrisen i 2007 2008 var väl och till då 2015 så var det så var det ju jag hade ju det i bakhuvudet, inte med att Akira Tin kan synge och jag kan se en tid vår folk fly runt med sin pappeskna och ha sista dag på jobben. Och jag vill vissa någon gång upplever det så jag har ju vel att uppleva det så sånn att jag mister allt inkomst Så så då bynt så smått uh, med egendom när jag fick uh, fast jobb och inkomster med att så ackumulera egendom privat. Eh men då visste jag inte helt hur det funka med att bygga portföljer och liksom nå, det var egentligen bara privat regi men jag hade nog intäkter till att kunna leva av det när jag sa upp jobben. Så så det var lite den tryggheten då med att kunna jobba utan jobben så jag brukade ju och har en egen har en kurs på det med cash metoden och som jag har brukt det själv egentligen för att jobba med utan jobben men det var som sagt Drømmen var ikke å bli arbeidsledig, drømmen var å kunne ha friheten da, til å kunne ta de valgene og, og gjøre det jeg ønsket å gjøre.
0: Ja, for det er ganske spesielt, for vi snabbt litt om, vi kom inn om det med økonomisk frihet på telefon, og tenker gjerne at, nei, du kjører ikke akkurat Ferrari du, da. hva legger du nei, i økonomi, økonomisk
1: frihet? Veldig godt spørsmål det også, fordi uh, veldig mange har jo den drømmen om økonomisk frihet, men så lenge man ikke definerer det, så er det en vanskelig målsetning å oppnå, fordi du har en sånn moving target. Uh, så jeg pleier å si at økonomisk frihet kan deles in i typ tre ulike stader. Det eneste er jo, det, det første er jo at du er økonomisk trygg, det vill si at du har mat i magen, du har klær på kroppen, og du har tak over hodet. Og har du da passiv inntekter som dekker de grunnleggende behovene, så er man jo per definisjon økonomisk trygg. Da kan man overleve, du er varm på vinteren og du har et sted å sove. Og det neste er jo det du på en måte har av, vi si, livsstil, altså økonomisk frihet i form av hytta, bilen du kjører, reiser du har, og så videre. Og den kan jo da være varierende utifra familiesituasjonen, hvis du har familieforøkelse eller hva enn det måtte være, så ønsker man mer. Men den neste Neste nivå er da mer på livsstilen, altså type klær, type reiser, type bil, hus og så videre. Og økonomisk uavhengig, altså det tredje høyeste nivået, er jo da at du slipper på en måte å tenke på inntektsgrunnlaget. Altså du har såpass mye passive inntekter, eller såpass mye inntektsgrunnlag, som er der uavhengig om du jobber eller ikke. Så jeg tror det aller viktigste er å først og fremst sette et, et tall, en sum, å finne ut av hvor er det du er igjen i dag, hva skal til i kroner og øre for at du dekker alle dine nødvendige kostnader. Og så er det livsstilskostnader, hvor mye i kroner og øre er det. Men en gang man har det i kroner og øre, så har man et konkret mål å jobbe etter. Og det visste ikke jeg når jeg begynte reisen min. Og når jeg da begynte liksom å analysere akkurat hvor mye har jeg i passiv inntekter, hvor mye trenger jeg for å overleve. Når jeg den klarheten, så skjønte jeg da at jeg hadde fri egentlig et par år, før jeg faktisk skjønte at jeg hadde vært økonomisk fri. Så for mig så er økonomisk frihet at jeg har muligheten til å gjøre det jeg har lyst til å gjøre, både tidsmessig, altså tidsfriheten, men også den økonomiske friheten til å, til å kunne bidra for eksempel, så, eller gjøre prosjekter som jeg har lyst til å jobbe med og det handler ikke om å være arbeidsledig jeg elsker å jobbe jeg jobber 40 ganger mer enn nå enn det jeg gjorde når jeg hadde en vanlig jobb men nå elsker jeg det jeg med, så det å jobbe 24 timer nødvendig noen ganger, det føles ikke som jobb og jeg virkelig trives med det så det for mig er økonomisk frihet att du kan legge in energin og kapital eller finansiering inn der du ønsker og det som trigger deg det som inspirerer deg
0: Mm. Ja, for jeg hørte siste episode Eiendomskoden da, så er din egen ja. podcast Og da var det de berømte 200 kronene kan ikke, <laughs> ja. Kanskje Kanske gå mer inn på det og der situasjonen Ja der.
1: Det er veldig bra du drar opp den For, øvrig, mm. for det, det var jo liksom første smaken Jeg fikk av passiv inntekter Altså jeg var jo student uh, Når jeg startet første skal si, Fremleieobjektet Og det jeg husker det som det var i går, for det, det, det satt så veldig i kroppen, og det, det jeg gjorde var jo da at jeg hadde, jeg, jeg hadde en veldig god tone med utleier, uh, altså huseier da, og jeg fikk lov til å leie ut det andre soverommet som jeg leide han, for jeg hadde jo veldig god pris på det, og så sa jeg om hvis jeg maler litt og pusser opp litt og sånt, så har jo du, når jeg flytter ut, så får jo du en, en bedre leilighet enn det når jeg flytter inn. Og det var helt greit. Det jeg gjorde var at jeg malte litt, sparklet veggier og, og fikset det opp litt, så jeg var litt mer innbyggende, lagde bedre annonse, og så fikk jeg leide ut det andre soverommet. Og da satt jeg, jeg tror jeg leide, leide det ut, så jeg satt igjen etter at allt var betalt med cirka 700 kroner i måneden. Men det kom inn hver eneste måte. Og det var da jeg skjønte at, oi, hvis jeg gjør det en gang til, så blir det 2100 kroner i måneden. Gjør det en gang til, eller 1400, og så 3 Tre tresoverom, så er det 2100 det var liksom målet mitt, for det var det jeg trengte som student i ekstra inntekter, det var 2100 kroner men de 700 jorden i måneden det gjorde at jeg, kroppen forsto at oi, eller hjernen da gjør jeg det en gang til så er jeg oppe i 1400 gjør det enda en gång til, så har jeg som liksom nådd det første delmålet mitt, som var 2100 og, og det var det som egentlig gjorde at jeg skjønte på lommeboka, egentlig, hva passiv inntekter var. Og så er det jo litt med eiendom, altså det blir jo aldri 100% passiv, altså du må jo velikeholde, du må liksom dra ut, du må holde i gang annonser og så videre, men det føles ikke som en jobb, og det er kanske det som gör at det kan betegnes som passiv inntekter. Da. Så det var starten på min reise, det var jo som student, for jeg hadde ikke råd til å kjøpe, hadde ikke finansieringsbevis, hadde studielån som de fleste andre og studiestripend, så men det var en, en veldig god start uh, for min del, men jeg skulle jo ønske at satt som deg, Håkon, og var såpass fremoverlent med eiendom og finansiering, hade en interessen for økonomi på den tiden da, når jeg studerte, for da hadde jeg vært langt, langt fremme nå, nå, nå i dag enn det jeg er, er nå. Men, men alle sammen, og vi har jo over 2000 kursdeltagere i eiendomsskolen blant annet, og der har vi liksom allt fra 18 år gamle til, ja, i, i din aldersgruppe, og helt opp til typ 60-70 år gamle, som ønsker å bygge opp noe for, for generationer som kommer etter dem. Så det er, er aldrig for sent, uh, uansett marked. Men det viktigste er å komme i gang, da, og, mm. og starte rett og
0: Ja Du snakket om at du har vært mye men portføliene i dag er ganske bra. <laughs> Hva er det du investerer i i dag, då? Da?
1: Ja, altså det, jeg har jo uh, på privaten så, så har jeg jo nok eiendommer som dekker det private behovet for kostnader, så jeg lever ikke, kjører ikke rundt i ferrarier og lever, uh, skal vi si det, sånn liv, men uh, helt nøkternt uh, privat forbruk, og, og liker ikke å sløse, uh, men på bedriftssiden så, så har jeg jo ulike partnerskap så vi, vi da både utvikler eiendommer så jag har eh, todelt fokus nå, det ene er på utvikling av nye eiendommer så jeg har jo utviklet en egen byggeteknologi som vi er i gang med å sette opp, eh, sette opp nå, eh, som gjør att vi kan bygge både grønt, men også energieffektivt eh, om, om ikke samme pris som dagens byggkostnader men kanskje til og med lavere da så är mer effektiv byggprocess. Så jag har ju dratt in, jag öskar när jag gick ifrån flyindustrin och över till olje-gasindustrin så var det nästan om å gå 10-15 år tillbaka i tid med tanke på hur då ting blev utvecklat där och när jag då gick ifrån olje-gas över till egendom så jag skönt att då att här är det där där fortsätts samma mönster att hus på i dagens med då da strängare krav väl och merke opp någon tid men prinsippene er ganske likt som det var for 100 år siden det er, det er, hovedprinsippene er det samme det er bare at du nå har bedre isolasjonsender du skal ha litt mer kalkyler på snølastberegninger og så videre og grunn, grunnforhold og så videre så det, det er en del strengere krav men hovedprinsippene er fortsatt det samme det, vi, det synes jeg er veldig, veldig gøy for det det er noe som jeg må bruke hovedet på, jeg må begynne å grave meg litt på ting, og så er jeg, jeg elsker å skape ting da, det synes jeg er veldig, veldig givende. Så det å føle at man skaper noe, det, det trygger meg veldig.
0: Mm. Ja, fra de 200 kronene, hvordan ville du bygd opp en portefilje da? Eh, ville du kjøpt leilighet, bygg, hus, hva ville du gjort?
1: Ja, så kommer vi litt an på vilken situation man er i da, så hvis man er i en situation man ikke har egenkapital til å kjøpe for eksempel, eller ikke har finansieringen på plass, Då kan man jo kanskje begynne med for eksempel fremleie, hvor man da, sånn som det jeg gjorde da, hvor jeg leide av huseier, pusset opp litt, gjorde litt egen innsats, og så kunne leie ut igjen til en litt høyere sum og kanske sitte med en per eiendom man har på fremleie. Det andre er jo hvis man da ønsker å bygge opp en utleieportefølje, så er det jo å se etter typ mindre byer med fortsatt OK befolkningsvekst, og gjerne har da det jeg kaller for hub, altså Hospital, University of Business Centers, altså at du har høyskole, universitet i tilknytning, offentlig transport, universitet, eller, eller sykehus, eller business hub, da, hvor man har likviditeten i utleiemarkedet men at ikke nødvendigvis inngangsprisene er for høy. Så hvis du ser for eksempel mindre byer som Ålesund, ja, Molde, Kristiansund, Drammen, Kongsberg, det er forholdsvis mindre byer, men de har eh, tilknytning til sykehus, universitet eller høyskole, og har da, tilgang på business, på måte, altså business owners, Då har man likviditeten til å kunne leie ut, Till en lavere inngangssum på boligen, så hvis man da sammenligner det med Bergen, Trondheim, både Oslo og Kristiansand, hvor inngangssummen er ganske høy, men leieprisen er cirka det samme, så hvorfor da ikke gå in lavere og ha cirka samme, samme leieintekter? Da får man bedre likviditet, men du har kanskje ikke med deg den verdistigningen da, som du har i større byene. Men jeg satser veldig sjeldent på verdistigning på markedet, for det er noe jeg ikke styrer eller råder over. Så vis markedet svinger, så er man med markedet, og det er ikke noe du har muligheten å påvirke. Men jeg ser jo hovedsakelig alltid etter eiendommer med verdiøkningspotensiale, hvor jeg fysisk kan gå in og skape verdien. Og det er jo derfor det heter verdiskapning, for det er noe du skaper selv, altså det heter jo ikke verdifinning, du finner jo ikke verdi. Så det, det å se etter noe du kan skape verdi i, gjør at du kan løse livet deg litt fra hvordan markedet går, og sånn altså, markedet går opp eller ned, spiller ikke like stor rolle når du selv tilfører verdi. Og det kan være tilføring av verdi i form av och putsning, uppgradering, renovering, sektionering, utbygging, tillbygg, påbygg, eh av ny egendom, öka lejeintäkterna ifall vi ställer näringsfast egendom, ikvant få på plats nya kontrakt, lejekontrakt som gör at byggnadens värde ökar. Så eh uh, oavsett så ville ligge värdeökningspotential i bond för min del. För då löser in där man fra marknaden og det är jag som styr. Jag kan forcera som sånn heter alltså du tvinger fram en värdeökning ved å ta de grepene. Det andra är jo at man blir litt mer fremoverlent. Du må tänke du må faktiskt gå ut og skape den verdien. Altså du, du finner den ikke bare på find.no for eksempel. Du må, du må bruke hodet ditt og være kreativ og se hvordan du kan tilføre den investeringen verdien. Da. Så hvis man går in for eksempel og øker en eiendom med 15 prosent i verdien, ved å gjøre de tiltakene som kreves, og la oss i markedet går ned med 14 så du fortsatt 1% i verdiskapning som du kan ta og realisere hvis du må eventuelt selge. Så, så det er min take på det. Og, så jeg vil gjerne da ha mulighetene for både utvikling for salg, men sørge for at når jeg gjør analysene, at jeg også kan sitte igen og leie den ut og fortsatt gå i pluss. Så ha, og det er det, vi, det jeg kaller for exit-muligheter, altså hva hvordan kan du komme deg ut av den investeringen? Kan du selge? Kan du leje ut? Kan du kjøre en emission, Kan du få på plass flere investorer? Kan du få in mer kapital? Kan du selge for exempel forvaltning, drifte ved likehold og sitte igjen med eiendommen selv? Eller ønsker du å selge eiendommen og sitte igjen med forvaltningen selv, for eksempel? Sånne ting er viktig å ha på plass før man går og kjøper
0: opp.
1: Det er kanskje det som skiller mellom skal vi se si, en investor og en som spekulerer igjen da. da har man alle de tingene på plass før man kjøper for å si det kommer en pandemi eller en krig eller hva, hva enn det måtte være og du plutselig må selge da er det viktig at du har de nødutgangene klare før du på en måte før det begynner å brenne så ja. det er derfor man har nødutganger jeg kaller det for exit strategier for det er nødutganger når det først begynner å brenne for så trenger man ikke nødutgangene, men når det begynner å brenne, så er det viktig at de er på plass, og at du kan rømme en annen vei, hvis den, det ene vinduet ikke åpner seg, ja, da må du ha en annen utgang. Mm.
0: Så du ser et gjerne opppussingsprosjekt da, og så er du inom kvadratmeterprisen, er den
1: interessant? Ja, veldig interessant, for det er jo det som danner grunnlaget for hvor mye du kan pusse opp for. Ja, når du kjøper C-for 30.000 per kvadratmeter då. Och säljsprisen i området för nyuppusade egendom är på 40.000. Och jag vet att det har 10.000 kr per kvadratmeter att plusa upp för, för då går vi noll. Ja. Så man då det vi kan justera är ju då antingen kostnaden för värderingskatningen eller köpsprisen. Ja, förli marknadsprisen för salg är mer eller mindre definierat av standard lokation, storlek och så vidare. Men den kvadratmeterprisen avgjør jo hvor mye du går i, i kjøpsøyemenn, og hvor mye du kan pusse opp for, for så gå i null eller med fortjeneste. Så du regner deg egentlig baklengst, du finner ut da, ok, hvis jeg kjøper denne ennommen, og det, trenger, det kan godt være att det er noe annet enn opppussing eller totalrenovering, det kan være att det er et useksjonert bygg, så du hyrer en arkitekt, da koster det to, allt ja, från 50.000 til till 250 000 till exempel för vi tog igenom den sektioneringen. Och visst den går igenom så vet du att det er en värdeökning så du kan sälja för 40 000 per kvadratmeter. Och si du köper den för 3 miljoner och du nei, 30 000 per kvadratmeter og kan sälja för 40, då kan du bruke 5 000 per kvadratmeter i värdeskapningen och då siktar det med cirka 50 000 per kvadratmeter i förtjänst när du säljer eller så kan du sitte og beholde bygget altså refinansiere basert på ny verdi og det er også veldig mange som ikke vet om ikke sant, det, med det med å refinansiere for eksempel etter at du har, si du har kjøpt for 3 millioner du lägger in 500 000 men så er den verdt 4 miljoner. da har du jo 1 miljon i verdiøkning så har du brukt en halv miljon til å komme deg dit ja da har du plutselig 500 000 i ledig egenkapital i boligen som du kan refinansiere på så da kan du få ut for eksempel deler av det du har brukt for opppussing eller kjøpe opppussing. Så, men det er derfor man må liksom vri hodet litt, og veldig ofte må man tenke utenpå boksen. For det er alt for ofte, da, vi, det ser vi jo på, ja, vi har jo litt over 2000 kurseldager i hjerneskolen, det er veldig mange der sånn, som ikke visste om det, den metodikken der, sånn, hvor du da, forskerer alltså tvinga fram en värdeökning som gör att du får ledig egenkapitalkapacitet och till att antingen refinansiera, bruka det som säkerhet till näste boende och så vidare så kan man kan man komma sig raskare till målet sitt då än att bruka all kapaciteten vid första köpet hvis man ikke har möjligheten till värdeökning och man väntar på att marknaden stiger og det kan ta 3 4 5 10 år för marknaden har steget nok att du kan få ut den kapitalen.
0: Mm. Jeg hører du veldig inn i det med å pusse opp da, et opppussingsprosjekt, men hva tenker du om nybygg? For der kan du gjerne få med deg, altså sette inn en mindre sum og få med deg den verdiøkningen gjennom for eksempel tre år det tar bygget.
1: Ja. Veldig godt poeng. Jeg kjenner mange som har tjent millioner av kroner på nybygg og kjøper på prospekt. Men så kjenner jeg også veldig mange som har tatt millioner av kroner for markedet å ha stagnert i ja, Så jeg er veldig for tanken med det, men da må man bare passe på at man har en nødutgang på at hvis du ikke får solgt når det er ferdig, da må du kunne leie det ut med en god skal vi si, med en god cashflow for det som skjer da, la oss i markede svinger i det det er ferdig, og du skal selge da kan du ikke pusse opp du, du kan ikke gjøre noe du er et tvangsbundet till markedet så du må bara følge med markedet du får ikke gjort noe uh, gjort noe mer nå bo vi i Norge, så i Norge så er det veldig stabilt marked i de fleste tilfellene så går det bra om det er bare kjipt å kjøpe akkurat den ene av ti som ikke går bra for du får liksom ikke gjort noe når det er ferdig så det er det jo nyopphuset, det er nybygd du, du kan bytte noen deler av kjøkkenet til et dyre kjøkken for eksempel, men du, du kan ikke begynne å pigge opp et nytt bad, for eksempel, og gjøre badet noe bedre enn det det var som nybygg. Da. Så hvis man har som hovedstrategi å selge ett nybygg, da må man sørge for at man har en mulighet for en annen exit i tilfelle markedet er nede, og at man kan sitte på det kanske i et år eller to extra og så selge når markedet kommer tilbake. Igjen, så, så der er man jo tilbake til at man spekulerer i at markedet ska vokse, mens man bygger, men gjør du de ikke det, så får du ikke gjort noe selv, men du må bare henge på å så du, så det, det, jeg liker, jeg har ikke gjort i stor grad selv, og jeg har hatt hovedintensjonen, om å selge når det er ferdig, men jeg har gjort i forhold til, at man har hovedintensjonen, om å sitte på det, i fem års tid for eksempel, og leie det ut, og så selge det.
0: Mm. Ja, vi hadde in en investor, eiendominvestor, da, Morten Mosvold, og han var også ja. veldig med på den strategien din da, å pusse opp. Men når du skal pusse opp, benytter du deg eller dine medlemmer da, av fagfolk, eller det er det mest kjøl man gjør arbeidet?
1: Litt avhengig av hvor man er i løpet. I starten så likte jeg å være med veldig mye selv for å lære. Nå setter jeg bort stort sett alle jobber. Uh, og heller bruker tida og energien For det, veldig mange tror at du sparer penger På å gjøre jobben selv Og i noen tilfeller Så man jo det Men ta for eksempel å male en vegg uh, Jeg liker ikke å male <laughs> Det tar man kanskje Hvis jeg skulle ha malt det kontoret her uh, Så hadde det kanskje tatt fem dager for, jeg, for det første liker jeg ikke å male Ikke har maler erfaring Ikke uh, kan riktig teknik Eller vet hvilke verktøy jeg ska bruke Og så videre men setter en bort jobben, så tar det kanskje to dager. Ja, så det går kjappere hvis du får en professionell. men hvis jeg bruker de to dagene på å skape mer inntekt, så sier du har en vanlig jobb da, og du kan jobbe overtid de timene du kunde ha brukt på å jobben, så sier du får 700 grunner i timen på jobben på overtid, og så koster maleren deg 500 grunner i timen. Da taper man penger på faktiskt faktisk male selv. Mm. på tanken? Ja. Så du må tänka lite på men nå nånting likadöra, alltså jag älskar ju IKEA-köken till exempel. Och <laughs> bara IKEA-köken fetisch, så jag har väl säkert satt ihop 7-8 selv Men det er nog jag liker då. Så för mig så er det plötsligt när jag trivs med för jag ser resultaten lite kjappare Og det det är det är likgøy att designa köken och ut og sätta ihop något sånt. Och så är IKEA liksom där är är enkelt um, för ofaglärt att kunna kunna göra men med målning eh uh, typ sån snekring eh uh, syns var gøy en gång i tiden men nå syns jag inte det längre så altså, fixar bad syns uh, allt det sätter sätter ut nu men där må man tänka lite på exempel tillbaka inte til ett exempel är liksom, såna möjligheten att vara på jobben jobba övertid och tjäna 700 i timmen sätter ut jobben kostar 500 hvis du bruker den tiden den jobben er satt ut, så tjener du faktiskt 200 grunner i timen på å la en maler gjøre jobben, og så går det raskere, og det blir bedre som regel hvis ikke du har faglært selv, eller at du har uh, interesse for deg selv.
0: Mm. Hvis vi går over på problemstillingene, vi har fått noen fra mm. følgerne. Eh, ja. Når inntekten stopper eh, for mm. ekspanderinger, what to do, du. Då det gjerne den fem ganger man tänker på, og gjerne når man ja. er student, eh, går det an å bygge en portefølje, da,
1: det er fullt mulig. Da må man tenke litt utenfor boksen. Jeg kjenner flere studenter som er kurserilagere hos oss, som har fulgt av de, de malene som vi har, og de checklista som vi har. Det finnes flere, flere måter å gjøre det på. Det ene er å prøve å skape flere, mer inntekt. Det kan man for eksempel gjøre ved å ha en egen inntektskilde utenom eiendom till exempel ja når man har en nettbutik eller driver och säljer köper och säljer eller eller har bygger upp en bieintäkt det kan man göra att man ökar då inkomstgrundande. Det andra är ju också kanske få med medlontagare ja, innan som kan få finansiering alltså det nog tänker jag kun på den fem gånger intäkt på på finansiering. Man kan kanske få med en partner och det gör jag väl ofta nog hvis jag ska göra en privat investering. Jag har ju tagit ut lön på, jag vet inte, säkert år. Jag var remestert och så jag har inte tagit ut förtjänste eller eller lön. så jeg jag fick ju nog mer en lån på mig privat, men då finner jag kanske en person va som har hög inkomst som har finansieringsbevis. Men då står ägendomen på den personen. Så jag är inte ägare i det huset på papper, men vi har en avtal om at jeg kanske finner investeringsobjektet. jeg serger for att det blir genomförd en värdeökning och så står egendomen på den personen som har finansieringsbevise. Og så har jeg kanskje med meg en investor Så når vi da har gjennomført den transaksjonen Så kan vi dele fortjenesten på tre mm. Så man kan gjøre det på den måten også At man går sammen med en som Fordi veldig mange som Og så er det det med eiersjuken Hvis du klarer å komme deg bort fra eiersjuken Det vill si at du må eie For å tjene penger på eiendom det, det, det var jo sånn jeg startet Jeg startet med å ikke eie noe Og, og bygge upp en inntekt på En eiendom jeg ikke eide Og bare hadde, hadde på fremleie og hvis man klarer det, så tror jeg man får gjennomført langt flere prosjekter enn at du på liv og død må sitta og eie den egnommen selv. Så jeg har gjort det flere ganger. Jeg har flere partnerer som kun driver med det. Altså har en med finansieringsbevis, egnet om å stå på den personen, få med en investor som har kapital, så är det den person som gjennomfører og, og jobber altså med da sweat equity, som jeg kaller det. Altså du svetter svetter selv og, og tilfører verdi på den måten, og så er man ferdig med prosjektet, så deler man da enten leieinntektene på tre, etter at alle kostnader og skatt er betalt, eller så selger man prosjektet, og så deler da fortjenesten på tre etter at skatten er betalt. Mm. Så det, er lett... så det, er, det er en måte å gjøre det.
0: Ja, så det er lettere da med den egenkapitalen å få den til med verdiøkning, eller rett og slett spare, enn den fem ganger å løse det problemet?
1: Ja, for egenkapital kan jo være urealisert egenkapital i eiendommen liksom. hvis du har skapt verdien så har du plutselig og lånet ikke er refinansiert så har du jo kjøpt med 15% egenkapital og så har du økt den med 15% ja da har du 30% egenkapital i eiendommen som er urealisert som du enten kan sette i pant for å kjøpe neste eller hva er, og det måtte være og som man pleier å si da, hvis du og jeg skal fra A til B, så la oss hiviske av fra Oslo til Stockholm, så kommer vi begge to fra Oslo til Stockholm. Det eneste som er forskjellen er hvilket kjøretøy du bruker. Altså hvis du velger å bruke privatfly til, eller fra Oslo til Stockholm, så kommer du dit raskere enn mig hvis jeg velger å spare penger og gå den strekka. Vi kommer oss til Stockholm begge to, men avhengig av hvilket kjøretøy du velger å bruke. Så hvis man er smart og bruker smarte strategier, og smarte valg i forhold til kjøretøy, så kan man komme seg til målet raskere. Men hvis du ska kjøpe en eiendom, och vente til at markedet har vokst med 15%, og det tar deg 10 år, ja, du kommer fortsatt til målet ditt, men det tar deg bare 10-15 år, versus da hvis du er der inne og skaper verdien, så klarer du også å gjekke deg raskere in mot målet. Så det er egentlig hovedforskjellen, det er bare markedet de siste 100 årene har stabilt sett økt, det kommer med massor till att göra det näste 100 och men men frågman liksom om man skal vänta bare på marknadsökningen eller ska man välja ett annat framkomligsmedel eller en annan investeringsstrategi och så komma sig snabbare till målet då. Den episoden er sponsrad av Börsdata, ett av Nordens største og desidert bästa analysevertyg. Bruk koden fint vid på den för gratis premium i 2 månader.
0: Ja, nå kommer vi til noen spennende tidige møter da, med den rentehevelsen. Hva tänker du om det med boligmarkedet? Skal det ned? Hva er tankene?
1: Du eh, Hadde jeg hatt en glasskule av, så hadde jeg vært milliardær i dag, men det har jeg dessverre ikke. <laughs> men det er jo altså, renteheveling. Altså, jeg tror, mener jo at vi er litt bortskjente i Norge, så altså, vi har hatt ekstremt lav rente veldig lenge. Uh, jobba en del i utlandet med da uh, helt andre renter, uh, rentesatser altså, jeg har vært borte i 12-13% utlånsrenter, jeg har vært borte i 15-16% og uh, snakket for øvrig med, med pappa i går og han bare, ja ja, når vi kjøpte på 80-90-tallet, liksom, så var det jo oppimot 20% rente på bilån for eksempel og litt sånt. så det, det har jo vært tider hvor det har vært skyhøy rente før, jeg tror bare da, at vi har blitt veldig, veldig bortskjente med det er veldig ekstremt lave rentene i det siste. Og renteheving er jo en måte å på en måte påvirke markedet på fra klassaten, og også sett i lyset av inflasjon. Um, I forhold til vad som skjer for investorer, altså egnomsinvestorer, så er jo mye av dette iberegnet i kjøpscenariet. Så vi regner alltid med for exempel 5-6 prosent høyere rente, og ser at transaksjonen går rundt, kanske akkurat ikke går runt men at det er still good to go. Uh, så det er jo renteberegninger, må man jo gjøre i kjøpscenariet, altså før man köper. Vad som kan skje med markedet, det er, jeg har uh, väldigt tro på att det kommer til å endre noe, uh, en eller andre retning, det vet jeg ikke, men at det kommer til å endre noe over en liten periode. Vi så jo at det var jo kjempe stå hei når fem ganger inntekt og egenkapitalkrav og boliglonsforskriften kom, og så ble det strengere i rundt, var det, 2016-17. Og så var det litt endring i markedet i en liten periode, og så tok det halvt år, et år, og så jevna det seg ut igjen og begynte å vokse på vanlig måte igen. Så, så jeg tror det, det er... Det kommer til å en ganske grei endring der og da, og så jevner det seg ut, og, og man finner liksom tilbake igjen til en ny normal. Men for de som er lånt opp etter øra, altså opp til pipa som det kalles, som ikke har råd til å betjene lånet, da kan det komme ut flere bordel til salg som, som kan være gode objekter. Og det er jo ofte de som, altså, de som taper penger når det er markedsendring, det er jo de som må selge. Hvis du ikke selger og kan sitte gjennom den nedgangsperioden, eller hva det måtte være, frem til markedet er tilbake og har en normal kurve igjen, altså den normal kurve den man, eller den veien, eller den veien, spiller så lenge det er en stabil kurve igjen. Og ikke må selge i den nedgangsperioden, da har du jo ikke tatt penger. Så det er, det er de tilfellene hvor du er nødt til å selge, fordi at du ikke kan betkjene lånet, eller fordi at du ikke kan uh, kjøre en verdiskapning i det prosjektet. Det også er en veldig viktig tanke å få med seg nå altså, hvis man ikke klarer å betjene lånet ok, går det an å en verdiøkning på en annen måte kan du skille ut, kan du kjøre en rammesøkning hvis du sitter på en extra tomt, kan du pusse opp, renovere, kan du øke primærarealet, altså om for eksempel bod til primærareal kan du søke och få det godkjent sånne tiltag som kan då öka värdien och på den måten ska du dra ned lån alltså du ökar värdien behåller lånet och kommer du för exempel ner till 60 belåning då att boligens värde ja, då kan du sörka för exempel addragsfrihet och så lette på den månatliga kontantströmmen. Så det är många värkt man kan bruke for att på mode justera eventuellt då en cashflow. Um, og hvis det er folk som altså det vil jo være folk som er lånt opp til klipa som ikke klarer å betjene lånet som må selge og hvis ikke de, kan, de kan mest sannsynlig ikke selge det de har nå og gå til noe som er større eller bedre til samme pris som regel så må jo de gå ned i, skal vi si, størrelse standard, lokasjon eller hva det er nått å være og hvis man ikke låter å sitte på det heller ja, da må de ut på leiemarkedet ja, da, og, og da vil jo leiemarkedet kunne, kunne få en større vi si, andel av tidligere boligeire som, som havde på leiemarkedet, så noe vil det skje men der er det viktig å tenke litt på alle scenariene og være forberedt og det er det vi ser nå at det er veldig mange som venter til ting skjer før de forbereder sig. men du ska være forberedt lenge før det skjer, så når ting endrer seg da, ja da kan du agere raskt, du kan gå ut og ting och ta beslutningar raskt det är det som på något sätt är klur och och vara mest när du får i mest möjliga erfarenhet kompetens kunskap nå för ting verkligen bidrar så sker och om det ikke sker så so vad du har varit för bli smartare du har er mer erfarenhet av ting och du är mer ska vi se si, eh på att kunne ta raske beslutningar og gode beslutningar så så jag tänker om renta går upp folk måste sälja Jag kira att ta hand om objekter objekt. Vi tidigare så har jag också varit med och rädda folk som har hamnat på tvångsall. Och jag då är det väldigt genialt att kunna komme in som en løsningsperson Det som skedde var att de, det var en familie som ikke klarat på sitta på boelen och på mode enste alternativet var tvångsall. Visst inte klarat att betjäna lånen. Då gick vi in och sa att at vi kan betjäna lånen deres dere slipper å tvange seg, eller dere har øynommen, altså du får en affeksjonsverdi for du er født og oppvokser i boligen, eksempel, det, er, det er tungt da, å havne i et sånt scenario. Men da gikk vi in og sa at, at vi, kan, vi kan betjene hele lånet deres, vi dekker alle kostnadene, sånn at dere kan sitte som eiere på den boligen, mot att vi kan få en opsjon på tomta nedenfor. Så Optionen betyr att uh, vi søker om å få bygge på nabotomta, og kjøper den ut, når den blir godkjent, og om den blir godkjent, så kjøper vi den ut for en gitt sum. Men frem til den processen så dekker vi alle kostnadene. Så når da rammesøknaden var på plass, så kjøpte vi ut tomta for å kunne bygge på den, og da fikk jo de nok penger til å kunne betjene lånet og nedbetale, og så gå tilbake igjen på, på den biten. Og da redda vi, altså det ble plutselig vinn-vinn-vinn-scenario. Altså vi fick muligheten til å ut, utvikle, og vi fikk også muligheten til å få en OK-tris, OK samtidig som at huseier kunne sitte igjen og unngikk da tvangsalg så det, det handler om å ha riktige og gode verdier, tenker jeg og, da, og være løsningsorientert da. så man kunde også ha tvunget de på tvangsalg og kjøpt hele eiendommen og tjent dobbelt så mye men det for meg er ikke etisk riktig. Det var, det var mer å kunne bidra til å hjelpe til uh, fremfor å kunne tjene mest mulig på det. Så det er fortsatt en vinn-vinn-vinn-scenario. Uh, det er veldig viktig for meg, da, i De fleste transaktioner jeg ønsker er at alle partnerer vinner noe på det. Og som regel når man går i vinn-vinn-vinn-scenario tankesett så tjener man mindre, alle sammen, men alle tjener. Det er bedre enn at det blir skjevfordeling. Så jeg tror man, har man riktig tankesett og er løsningsorientert og er villig til å på en måte være kreativ og, og se til løsninger, så kan man skape veldig mange gode transaktioner i tiden som kommer. Da
0: mm. ja, du snakka, snakket med deg då da. da mente du at eh, eiendom kommer til å bli, altså kommer til å bli mer lukrativt. Eh, men når rentene hever, så trenger vi mer inntekt for å dekke det. Har du en gjeld, altså en avkastning så du må ha for at det skal gå rundt?
1: Uh, jeg, er, jeg regner veldig sjelden på yield som i et minimumskrav. Uh, yield bruker jeg som, altså dette er bare mitt perspektiv, og alle tror jeg tenker forskjellig på det, og alle har forskjellige krav på det. Jeg tänker mer på yield uh, når jeg skal sammenligne eiendommer og eiendomsinvesteringer, men for mig så er det mer viktig å uh, kunne skape den verdien fremfor å sitte med mest mulig uh, profit i andre enden. Men selvsagt så skal det være en cashflow-positiv transaksjon. Og hvis man ikke klarer renteøkning, da har man gjort noe feil i kjøpscenariet. Da har man ikke tatt høyde for renteøkning når man köpte i sin tid. Ellers har man da refinansiert og lånt opp til at man ikke klarer å betjene det. Mitt mål på privata eiendommer for eksempel, det er jo alltid verdt å kjøpe noe og så øke en såpass mye i verdi så sånn at den aldrig er be belånt med mer enn 60%, sånn at du har da 40% i i urealisert egenkapital, uh, og det gjør at man kan kjøre avdragsfrihet og få en mye bedre cashflow på den måten, hvis det er, det som hvis det er mulig. Uh, hvis ikke det er mulig, så må man uh, se akkurat Er det andre løsninger alternativet du kan gjøre Eller velge å selge Og så kjøpe en, en transaksjon som faktiskt går igjennom Så uh, Når det kommer til uh, Cashflow, så er det jo viktig at det blir en cashflow-positiv Saks Og worst case scenario, hvis det ikke er det Klarer man da å Sitte på den nærnommen i si 2-3 år Og legge inn det mellomlegget fra private økonomi For å unngå å selge Når markedet er nede for så å vente til at kommer opp, og så kan man selge så dra ut eventuelt av den gevinsten, eller få igjen en del av den kapitalen som du har spyttet inn selv. Uh, så det, det, er en, det er en mulighet, og da, grunnen til at det sa at det med leiemarkedet kommer til å kanskje være mer lukrativt, det er jo fordi det vil være flere, når da, det er flere boligere som ikke har råd til å sitte på det og må selge, da må de mest sannsynlig kanskje enten nedgradere kravene, mindre bolig, dårligere lokasjon, dårligere sandar, eller leje til samme størrelse, lokasjon og sandar, men da må ut på leiemarkedet. Det vil jo gjøre at leiemarkedet kanskje får, ser en større økning i, i interesse enn kjøp. Da. Så en av de markedene vil alltid, er det veldig press på leiemarkedet, så vil det være lite press på kjøp, og så visse versa. Da. Men... Um, jeg aner ikke hva som kommer til å skje, og hvordan ting vil skje, men jeg har forberedt på alle mulige scenarier. Og det er kanske det beste tipset, det er liksom, det er den tiden vi er i nå, hvor man ska finne ut av alle de ulike løsningene man kan gjøre, hva slags type scenarier kan man havne opp i, og hva slags type løsninger kan man komme med da. Mm.
0: Hvis vi tar avslutningsvis, eh, hvis du ville begynt på nytt igjen, CoolLess ville jo bygget opp eh, eiendomsportføljen?
1: Da <laughs> jeg startet på den ditt, så hadde jeg først og fremst skaffet meg lærdom, utdanning og kompetanse fra folk som har gjort det. Først og fremst funnet noen som er der du ønsker å være, og å sitte på den type portfølje som du ønsker å skape, og så hadde jeg lært av dem, og vært lærebillig, og det verste man kan gjøre er å være en bestiviser i en ting endrer seg, ting som måtte man gjøre transaktioner for fem år siden og funke kanskje ikke like lukrativt i dag og så videre, så man må alt gjøre litt fremoverdelt. Um, jeg tenker uh, kanskje jeg har hatt enda mer fokus på verdiskapning uh, nå enn det. Altså jeg, jeg gjorde jo det ikke bevisst i starten med verdiskapning, jeg likte å pusse opp så videre, men så så, at det så stor at det ble så stor utfall i bakhenden. Og da skjønte jeg, oi, her er det mye penger å hente på på investeringsobjekten när du faktiskt tillför värde än när du väntar bare på att marknaden ska öka sakta men säkert du går gå in och få de här hoppen. När du då tillför för exempel fasilut eller bygga ut eller, eller tillbygg på bygg nyutveckling och så vidare. så skulle jag valt en portfölj idag så hade jag kanske valt eh, haft ända mer fokus på värdeskapning och och varit mindre kritisk till att man åt eie själv. Så jag hade ju eiersjukne gång i tiden jag också och og bara må äie. Men, men vart mer åpen for partnerskapsløsninger med, med andre for å komme meg videre raskere. Da. Og, og uh, jo, gjerne jobbe med folk som er ulik deg selv. har styrker som er dine svakheter. Finne motsvarende partner enn det, det du er selv. Så um, det, det er fremgangsmåten jeg hadde brukt i dag. Og typeportefølje da, hadde kanskje vært i... Nå har jeg jo sant, erfaring og kunnskap og kompetanse litt mer enn det jeg hadde før. Nå er på langt ned ferdig utlært og har mange, mange år igen å, å lære på. Så jeg hadde nok alliert meg med folk som er mig enn meg um, og, og vært med på den type prosjekter. Og så gjort det innenfor det som er litt utenfor komfortzonen, men ikke for mye, fordi da kan nedsiden bli for stor igjen. Så altså, være, være innenfor komfortzonen, men finna den lite och lite hela vägen så sånn att du lär dig något nytt hela vägen och du eh uh, hänger med mer kreativa människor än det du er selv på modet då då plockar upp en del ideer och tanker därifrån. Eh uh, och så det har varit uh, kanske sett på lokationer som inte är nödvändigtvis på hemfront liksom. Du behöver inte i um, och med köpa nödvändigtvis där du bor. Man kan med partner kunne kunna genomföra transaktioner utanom också. Så um, og så hadde jeg ikke vært... Eh, en av de lærdomene jeg fikk veldig tidlig var jo at jeg var, hadde lært av de store investorerne at ja, du må ikke gi for mye, du må liksom ha mest mulig selv og alt det er sånn. For meg så har det vært stikk motsatt. Det å være litt raus i starten, i startfassen. Eh, for du kan ikke, altså, veldig mange vil ha mest mulig, men de vil, måtte også trenge å gjøre eh, en del av jobben selv, eller at du får med deg noen på veien vær litt raus i starten så at du kan gjennomføre flere prosjekter i stedet for å gjennomføre færre prosjekter men at du sitter med mest med de fortjeneste så jeg vil mye heller ha 10% av 100 transaksjoner hvor jeg er delvis involvert enn 100% av en transaktion, hvor jeg må gjøre alt selv da.
0: det var god avrunding <laughs> så da vil jeg bare takke for du kom du... Tusen
1: hjertelig takk for invitasjonen Satt deg veldig pris på Jeg synes det er utrolig spennende Det dere gjør og det dere har fått til Så det står veldig stor respekt av, Og at dere er Såpass unge og fremoverlente det, det støtter Jeg kommer alltid til å støtte For det, det er det som kommer til danne mye Av det markedet som kommer nå I, i fremtiden også Så Kjempebra jobb, stor tommel opp til dere Akkurat
0: Takk for det, og takk for dere lytte til dagens
1: podcast-episode. Så sees vi i neste episode. Adios!